0: Bienvenue dans les Dessous de l'Entrepreneur, le podcast qui s'intéresse à la vie de couple quand on est entrepreneur.
1: Dans cet épisode, nous avons rencontré Steph et Mathieu. Mathieu est passionné du bois. Nous avons voulu savoir comment s'organiser leur vie de famille, leur vie de couple autour de cette passion quasi-entrepreneuriale. Bonne écoute Hello tout le monde, on est ce soir avec Steph et Mathieu. Bonjour. Euh, Steph et Mathieu sont de très grands amis qu'on a depuis, depuis très très longtemps. On est très heureux de les recevoir. Ce sont nos premiers invités. On est très,
0: on est très
2: contents. Enfin, c'est nous qui vous recevons puisqu'on est dans mon atelier. Hein.
1: <rire> tu as raison, c'est correct. Même... Et justement, en parlant de ton atelier, j'avais déjà. Euh, voilà, on est, on est très très bien ici. Mais Steph, toi, particulièrement, ma première question, ce serait de savoir comment tu te sens et comment tu pourrais nous décrire cet endroit.
3: Alors, cet endroit, il est. Bah, il a été construit par Mathieu. Et ça, c'est une belle fierté aussi. Euh, tout en bois. C'était un projet qui te tenait à cœur. Et c'est surtout que du coup, on a pu rester dans cette maison. Parce qu'on n'a pas dû déménager pour trouver une autre maison. Euh, et avec cette, euh, cette contrainte de ne pas avoir d'atelier, du coup, euh, bah, Mathieu s'est dit je vais le construire.
2: Avec euh, oh, l'aide de Greg, notamment.
3: <rire> c'est vrai. Et de Zio
0: bah, ouais. <rire> J'ai participé à une ou deux tâches. <rire> Mais du coup, ça veut dire que cet atelier, il, c il y a tes empreintes, Mathieu, dedans.
2: Exactement, c'est ça. C'est qu'à un moment, euh, travailler sur sa terrasse, c'est bien beau, mais on est vite bloqué avec le temps, avec euh, bah, ne pas emmerder ses voisins euh, le dimanche euh, ou les jours fériés. Et du coup, bout d'un moment, bah, c'est poser la question finalement de déménager ou pas. Et euh, bah, c'est difficile malheureusement de trouver euh, bah, un bien qui plaît aussi bien par la maison que pour après bah, trouver oui, finalement... Oui, parce
3: cette... que... Attends, un... Des maisons avec ateliers de euh, 100 mètres carrés qui te plaisaient, ça, il y en avait. Mais par contre, il y aurait une petite femme qui dépérissait à côté, donc, <rire> dans une maison lugubre, sauve, austère, ça, il y en avait.
2: Avec la maison qui était moins bien. Donc, au final, on a décidé de rester là et de construire un atelier au fond du jardin. Donc, du coup, il y a eu quelques limitations sur la taille, mais au moins, euh, c'était ce qu'il y avait de plus simple, finalement, pour pouvoir travailler. Et
3: t'oublies pas pas qu'avant, tu, tu travaillais dans la cuisine aussi. Ah ouais, des ça, fois dans la cuisine. Des... Ouais, ouais, Mon ça. plan de travail... Euh, pour, cuisiner. pour faire ta pâtisserie voilà. servait, pour les, ben, servait pour des
2: finitions pour, euh, de vernis etc pour les meubles là. et donc j'avais
3: des grands serre-joints qui me barraient tout le passage et puis euh, je ne disais rien et j'avais aussi des belles armoires euh, avec toutes les étagères avec tout ton ah matériel ça, le, le
2: bois et tous les outils étaient stockés directement entre la salle à manger et la cuisine et vrai. moi je me souviens quand même d'être monté dans
1: vos étages avant tout ça et en fait le premier atelier de la maison c'était pas celui de, de Mathieu
3: le premier atelier ouais, le premier
1: atelier de la maison. La chambre en bordel, là où. Ah, mon atelier à moi, oui, pour la peinture
3: Peinture, couture, euh, oui, c'est ça.
1: Donc en fait, c'était qui le premier passionné dans vous deux
3: ben, L'un bon. pour l'autre, déjà. <rire>
2: ah. Non, mais on est tous passionnés par nos, propres, on dire, par nos propres passions. Après, il y a des passions qui sont plus faciles que d'autres à exercer. Effectivement, la couture ou la peinture, tu peux plus facilement faire ça à l'intérieur de chez toi. Euh, le travail du bois, malheureusement, euh, ça envoie vite euh, du bruit et des copeaux et de la poussière. Et et euh... C'est
3: d'ailleurs pour ça que tu as créé ta... ton blog à l'origine. C'était pour la période hivernale, quand sur la terrasse, tu euh, pouvais ouais. pas, euh, parce qu'il qu pleuvait toutes les 5 minutes et que tu râlais, que du coup tu t'es mis à, à créer ton blog pour continuer à exercer cette passion, mais plus virtuellement en fait. Et puis tu as vu que ça, ça plaisait.
2: C'est pas du tout ça. <rire> c'est comme ça que je le, blog, le blog, je démarre en juillet. Oh, c'est <rire> en plein été. Oh, Mais, Mais du, coup, du coup, comment ça se Ou ton comment... Facebook, Raconte-nous comment. Ton Facebook En fait, non, au, départ, Facebook. Euh, au départ, comment as créé ce blog et comment
1: t'en comment es venu et pourquoi Et c'était quoi ta vraie envie de créer ce blog Qu'est-ce que tu voulais transmettre qu -ce que as ah, En fait, avant ça,
2: ça moi j'ai commencé à faire mes réalisations. J'ai pas à l'époque, qui me disait Ah, c'est vachement bien ce que tu fais, il faudrait plutôt le partager, etc. Et au départ, je m'étais dit, ouais, j'ai ça me fait chier, j'ai pas envie de faire un site, j'ai pas envie de faire un blog. Moi, justement, j'ai envie de passer du temps sur ce que j'aime bien et pas, on va dire, les trucs à côté. Et du coup, j'ai dit, allez, le plus simple, c'est de faire une page Facebook oui, où, je vais, page euh, Facebook où ouais. je vais mettre toutes mes images. Et puis comme ça, euh, ouais. donc là, du coup, ça date d'il y a 6 ans. Et je vais mettre toutes mes images de toutes mes réalisations. Donc ça a plutôt, on va dire, bien marché. Hein, C'est quoi la date
3: d anniversaire d'ailleurs de ta page Facebook C'est bientôt C'est été... incessamment peu, je crois. Bah, tu vois, donc c'était bien ouais. à l'automne.
2: Donc, euh, donc voilà sur la page Facebook. Et finalement, bah, au bout d'un moment, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Bah ouais, mais on peut voir tes trucs. »« Bah oui, sur Facebook, ah oui, mais j'ai pas Facebook. » Bon, ok. Et du coup, je crois que deux ans plus tard, je me suis lancé en créant mon blog avec effectivement la publication d'articles euh, bah avec les différentes, euh, les différentes réalisations que je pouvais faire et puis après, petit à petit, euh, je suis passé à YouTube pour être plus sur la partie vidéo et puis après en développant d'autres réseaux comme Instagram, etc. Euh, par ailleurs. Mais effectivement, le, le cheminement a été mis comme ça au fur et à mesure, finalement, en, avec le, le, enfin, le besoin, on va dire, la, la demande, de mon entourage qui souhaitait en tout cas pouvoir voir ces éléments-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, quand quelqu'un me dit « Ah, on peut voir ce que tu fais ben », je dis « Va voir sur Instagram ». Au final, c'est plus simple. Il y a directement toutes les réalisations et comme ça... Donc a... au final, même quand tu crées
1: des tutoriels, etc., parce que la plupart du temps, quand tu... les gens se créent un blog
2: ou un vlog, est-ce que tu parles encore de blog ou de vlog Franchement, je me suis dit... <rire> suis... Non, mais c'est marrant, c'est que je me dis qu'aujourd'hui, si je devais démarrer, il euh, y, y a une partie de moi qui dit je ferai pas de blog parce que c'est énormément de boulot à écrire tous les articles, les, les images, toute la partie SEO, etc. C'est vraiment un taf de dingue. Euh, c'est pas juste on claque les photos, deux, trois lignes et puis c'est fini. Il hein. y a vraiment tous les aspects derrière si on veut que l'article entre guillemets marche bien, soit bien répertorié, etc. sur Internet. Euh, et du coup, je me suis dit je ferai bien que de la partie YouTube et en même temps... On voit très bien que finalement aujourd'hui les réseaux sociaux ils évoluent énormément, qu'aujourd'hui YouTube c'est le truc à la mode, mais que déjà finalement les, les... Enfin, ou même les jeunes de demain ils utilisent déjà autre chose et que ce sera SBIN potentiellement dans 5 ans. Euh, ça nous paraît peut-être inconcevable aujourd'hui, mais ce sera vraiment la réalité. Mmh. Je sais pas dans 5 ans, dans 10 ans, on n'en sait rien. Et du coup, à un moment, il y a pas mal justement de, 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 de j'écoute pas mal de podcasts américains où les mecs disent toujours en conseil la première chose à faire c'est finalement ayez un site pour qu'à un moment euh, même sur votre chaîne YouTube invitez les gens à s'inscrire sur votre site pour qu'après vous puissiez vous, enfin, vous puissiez avoir leur mail et envoyer derrière la newsletter et les garder en contact et c'est-à-dire que demain quand YouTube disparaît bah as encore les mails de tous tes enfin ouais. pas tes, cl tes clients potentiels ou les gens qui te suivent et du coup hop tu rebalances je suis sur telle nouvelle plateforme et ainsi de suite et du coup toi tu gardes finalement euh, tes fin, ta, ta finalement, clientèle et, et tes, 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 tes internautes qui te suivent euh, indépendamment de la plateforme Donc, Finalement, voilà, il y a quand même cette partie qui est un petit peu plus élevée de se dire que bah, c'est comme finalement aujourd'hui important de garder un site référent puisque c'est là où tu vas euh, consacrer l'ensemble de ton contenu. Et aujourd'hui, moi, mes articles, quand je les publiais, j'avais effectivement du texte, des photos, mais je faisais quand même euh, derrière à chaque fois, je, fin, je faisais appel au lien YouTube où mes vidéos étaient mises. Si demain, mes vidéos, elles sont ailleurs, moi, entre guillemets, j'ai bon, un peu de boulot, mais je repasse mmh. sur les articles et je les mets euh, où elles sont, à l'endroit euh, existant. Quoi.
3: Et, oui, et du boulot, ça en prend hein. De faire du montage vidéo. Ouais. Beaucoup de soirées,
2: si vous voulez, mon avis. <rire> Et euh, moi,
3: je connais toutes ces vidéos au son aussi. Euh...
1: Elle n'a <rire> jamais des trucs de finaux, mais...
3: <rire> mais. Mais justement,
0: tout ça, c'est super passionnant. Et. Parce que Steph, tu es quand même une femme de communication. Est-ce que Mathieu, il discute avec toi de toutes ces stratégies Est-ce que tu interviens à
3: un moment donné Pas Est-ce que tu arrives à prendre part Est-ce que tu veux pas prendre part Non, Mathieu. Euh... Et toi, un autodidacte et euh, il préfère apprendre <rire> par lui-même si la seule chose où, je où tu m'as demandé de l'aide c'est pour le resizing de tes photos au début quand en photoshop tu ne oh pas oui. pour euh, ton pour premier logo les, les
2: oui, pour créer les, oui. les miniatures les miniatures sous Youtube créer
3: les tout. miniatures mais euh, tout ce qui est stratégie euh, mmh. de, de communication tout le reste c'est son truc et les peu de fois où j'ai voulu émettre un avis je ne connaissais pas sa cible je n'étais pas euh, <rire> donc je j'ai pris du recul là-dessus
0: oui et... puis j'avais
2: des deadlines donc du coup si je voulais les tenir euh...
0: c'est su super dur non de, de trouver sa place par rapport à une passion que finalement ben, voilà elle prend de la place dans la cuisine au départ ou, ou ailleurs c'est super dur
3: je trouve de bah, en fait après euh, je pense que j'ai pris un peu de re... mes distances finalement pas par manque d'intérêt mais parce que euh, parce que c'était ta ta passion finalement et euh, et que l'échange euh, était un peu plus limité. Après, moi, je m'intéresse à tes réalisations, à ce que tu fais, à comment c'est fait. Et après, je te laisse en discuter avec, euh, avec les autres. Et puis, euh, mais je ne cherche pas à m'immiscer dans ton, dans ton activité, en fait. Oui,
2: puis c'était un accord comme un accord. Moi, je mettais un petit bordel dans la cuisine salle à manger et toi, tu mettais dans le reste de la maison. Du coup, euh... <rire> du coup, comme ça, au départ, on s'est mis d'accord et puis à partir de là, on était bon
3: oui, non, mais par... après, une fois sur ton blog, etc., sur tous les aspects oui. de communication, euh, je te laisse ouais. totalement euh, dans ton activité, sur ta manière de faire, Et même si des fois... C'est un jeune Mathieu, quoi. S'il y a une seule fois où j'ai mis un veto, c'est quand tu as voulu changer le nom. Euh, changer le nom du... Euh... Ah, ah bon, le nom. Ouais. <rire> de, de quoi parle t on T'es
1: vraiment
2: passionné <rire> du bois, quand même, Mathieu. Je sais pas, c'est un truc qui te... Bah, pour la petite anecdote, euh, Stéphanie, son jeune fils, est du bois, du coup. Euh, passion du bois, il y avait dedans... Euh... Un non. jeu de mots entre le bois, la matière en elle-même et puis. Euh... C'était vraiment réfléchi comme ça à la base. C'était vraiment <rire> réfléchi comme ça à la base <rire> dès le départ, vraiment, vraiment. Euh...
3: Et un jour il a voulu il a fait un, un sondage sur seriez-vous choqué la oui. formulation, seriez-vous choqué si euh, Passion du Bois euh, changeait de nom et, euh, et, et devenait un nom sans bois. Et moi, j'étais choquée.
1: Il y avait quoi comme proposition, du coup Parce que non. moi, je ne sais
2: même plus, non, non, mais...
3: Donc, toutes tes copines, tu les as appelées pour qu'elles puissent dire
2: non, donc, oui ou très finalement, ça s'est transformé en atelier du bois. Donc, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas... Euh...
3: Bah, J'ai bien fait comprendre à ceux qui votaient de quel côté ils se plaçaient en, en votant. Oui. Et donc bah, c'est quand même resté euh, le, le, Du bois qui est resté Et ça, ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'était dommage De, de perdre bah oui. cette origine
2: mmh. Après le truc c'est qu'au départ euh, ouais, C'est toujours difficile de choisir un nom justement pour Que ce soit, que ce soit pour une société Ou enfin une passion Ou en tout cas d'entrepreneuriat où on a envie de choisir C'est voilà trouver un nom qui au départ Corresponde à ce qu'on fait Mais en même temps ne soit pas limitant Pour les activités euh, Annexes et futures qu'on pourrait avoir quoi.
1: Et donc, du coup, on a bien compris que pour toi, Mathieu, en fait, le nom était important pour, <rire> pour des dizaines de raisons. Euh, et il est tellement important que ça te fait quoi, hein, finalement, de voir Steph ici et, euh est-ce qu'il y a quelque chose de particulier est-ce que tu as une photo de Stéphanie comme dans tout atelier <rire> je ne sais pas, voilà. pas une photo de Stéphanie Arjoli, mais
2: j'ai des photos de Stéphanie dans certaines positions pour m'aider à poncer certains meubles qui peuvent être euh, qui peuvent porter à confusion donc du coup euh, j'essaie de nettoyer un petit peu mon blog de ces photos là euh, <rire> parce qu'effectivement quand, quand on ponce un barreau de chaise euh, ça peut être un peu bizarre mais bon.
3: pourtant tu n'avais pas voulu laisser le calendrier que Vilaine t'avait offert hein parce que Vilaine t'aimais offert un joli calendrier de, de ton pays ça, moi. Oui faire ça. Et euh, moi, je lui ai dit, bah mets-le en fond euh, dans tes vidéos. Euh, ça peut être le petit côté clin d'œil. Et il a jamais voulu. C'est sérieux, mon blog.
2: Non, la, souhait, la seule photo que j'ai dans mon télé, c'est une photo de nu mais voilà. Oui, mais c'était au moment où je t'aidais à, à stiquer les manches de, <rire>
1: de guitare. Oui, parce que en fait, ce qu'il y a d'amusant, c'est que euh, on a tous des passions et qu'au final, on se rend compte que bah, nos passions peuvent être... Euh, euh, peuvent être complémentaires et euh, sur plusieurs projets tu m'as donné un, un coup de mmh. parce que ah, voilà il y a la passion de la guitare qui est là qui n'est pas la plus la plus pressante mais, euh, mais qui est là quand même depuis depuis presque toujours et puis bah vous le savez vous le savez certainement la passion pour la photo qui euh, qui est primordiale maintenant puisque c'est ma vie d'entrepreneur et euh, et Mathieu m'a donné, euh, donné plusieurs fois de l'aide, euh, notamment pour la construction d'une guitare, mais aussi dans mon activité de photographe avec euh, la construction d'un euh, meuble qui m'a permis derrière de pouvoir euh, bah, transmettre les photos, d'imprimer directement mes photos, etc., un travail d'équipe. Et, euh, et voilà c'est quand même incroyable je pense que tu as eu d'autres euh, rencontres comme ça et c'est quoi tes plus belles rencontres finalement bah, je sais pas si
2: c'est des rencontres après c'est plus que finalement euh, j'aime beaucoup euh... enfin moi après pourquoi je me suis lancé dans tous ces trucs de réseaux sociaux c'est vraiment pour le partage donc quand j'ai des copains qui viennent et là, du coup, je peux faire une petite dédicace à, à Max qui était venu me voir pour faire un, un support de vélo alors qu'il n'a jamais, jamais. jamais accroché, je <rire> crois que ça fait deux ans et demi. <rire> Ou Jérémy pour lequel j'ai fait une planche pour qu'il puisse travailler son équilibre avant de faire du surf en plein été. Enfin exact, voilà, vrai, moi vrai. vraiment, euh, finalement, aider comme ça des, des copains euh, euh, à faire une réalisation qui va leur servir après... En leur, en, leur transmet, enfin, en leur transmettant un petit peu voilà, moi, ce que j'ai pu apprendre c'est ça, ça qui me fait vraiment plaisir et c'est ça qui est intéressant finalement c'est de travailler euh...
3: oui t'aimes bien que oui, les personnes viennent oui, parce que,
0: aussi s'intéressent ouais, euh... bah, et, et, et on a l'impression de voilà. construire ouais. nous alors que finalement on te regarde mais non, non mais c'est important de trois trucs et c'est du partage et hein, et moi même. voilà
2: c'est vraiment ça qui m'intéresse parce qu'après euh, quand on se met comme ça sur YouTube et autres, on s'expose. Hein. Donc à un moment, forcément, dans les commentaires, il y a des trucs où tu te prends forcément des commentaires négatifs qui peuvent être démotivants, clairement, à certains moments. Euh, et c'est pour ça que ce truc-là, finalement, il faut vraiment savoir quelle est la motivation première. La motivation première, c'est quoi Moi, Pour moi, c'est de partager. Bah, des choses que j'ai pu apprendre en regardant aussi euh, d'autres choses, choses sur YouTube en allant lire sur les forums etc et c'est vraiment bon, tout ce truc là ça en fait, sur... il y
3: passe vraiment beaucoup de temps enfin n'y voyez absolument pas <rire> <rire> une enfin, remarque avez... <rire> tout à l'heure on parle de temps <rire> mais, mais euh... les, <rire> les ouais, forums, regardez ouais. les vidéos euh, moi je connais euh, pas les, les, les visages de tous les on blogueurs <rire> mais je connais ouais. leur voix certaines certaine d'ailleurs mais... mais pour ceux ouais, pour mais ceux qui ou... veulent regarder moi j'ai fait une vidéo
2: moi, j'ai fait une vidéo FAQ et c'est sûr que pour, je ne sais pas moi, une vidéo qui dure 10 minutes, bah, j'ai peut-être passé, euh, peut-être, euh, allez, entre déjà, euh, entre 10 et 20 heures dans l'atelier. Et euh, qui dit 10 à 20 heures dans l'atelier, ça veut dire que j'en ai passé au moins, euh, finalement, euh, 5 ou 6 en montage. Et qui dit 5 ou 6 en montage, ça fait encore au moins euh, quasiment 5 ou 6 sur les réseaux sociaux à faire tout ce qui est les publications sur les différents réseaux après derrière aussi répondre aux commentaires parce que l'intérêt de tout ça aussi c'est vraiment toute la communauté qui est autour oui, et, et c'est la... d'interagir avec les gens parce que
3: et là-dessus tu veux être réactif par rapport aux commentaires donc, donc effectivement faut toujours souvent avoir je le téléphone me faisais
2: réprimé parce que j'avais toujours mon téléphone sur moi je voulais toujours répondre euh, rapidement euh, et j'ai quelqu'un en face de moi qui s'appelle Greg qui est aussi euh, pareil pour être vraiment euh, comment bah, ça en tu fait, te retrouves euh, au
3: resto avec ton mec qui fait ses messages oui euh, ouais. à la maison toujours le <rire> <au> téléphone <rire> mais c'est parce que j'ai publié une vidéo c'est parce, euh, parce que. Mais oui, mais là, Il y a voilà, toujours une chose. Mais
1: c'est les réseaux aussi qui provoquent ça quand tu regardes oui. Facebook qui te note sur ta, ton, ta, ta, ta réactivité activité, à répondre aux messages. Hein, tout tu tout sens euh, par rapport à ta communauté, par rapport à ton audience, par rapport aux questions qu'on te pose. Euh, quand tu vois ton taux de réponse que tu t'impliques vraiment dans ton, dans ton engagement vis-à-vis -vis de ton audience et que tu vois ton taux de réponse qui n'est oui. qui pas affiché parce que tu n'as pas répondu en 15 minutes. Euh, bah ça te
2: force, au-delà de, au de la volonté de répondre, ça te force à vouloir avoir une belle image. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, après, c'est aussi, surtout, quand tu as des commentaires négatifs ou autres, bah, c'est pouvoir, un, y répondre très rapidement, euh, soit pour couper court parce que, entre guillemets, c'est injustifié, ou soit, euh, pour d'autres raisons, au contraire, créer l'échange pour essayer de mieux comprendre ah. ce qui s'est passé derrière, euh, et tous ces aspects-là. Donc, après, c'est aussi euh, cette partie-là où... Où on a envie d'être répondant, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ça va vite, il y a une discussion qui peut vite se créer, et puis quand on arrive au bout de 15 échanges, bah, c'est pas qu'on a un petit peu largué, mais voilà, le truc est passé. Donc on a envie d'agir tout de suite sur le coup, et, et c'est sûr que bah, du coup c'est prenant, et les jours où je publie une vidéo, bah, je passe ma journée sur. Fin, après, il n'y a pas non plus euh, forcément 50 commentaires, mais je passe mon. Dès que j'en ai un, tout de suite, voilà, je prends le temps de répondre, et c'est aussi, aussi un côté de. Mais ça, une fois euh, que tu me l'as expliqué, oui.
3: c'est pas, mieux passé quand tu m'as dit plus... le vendredi je publie, le vendredi je serai un petit peu plus mobilisé pour mes commentaires. Bah, je l'accepte
2: après c'est aussi pour moi je, c'est je, quelque chose finalement que je dois à mes abonnés aux personnes qui me suivent c'est à dire que elles, moi j'ai fait du contenu ça leur a plu elles ont pris le temps déjà de commenter d'apprécier et de mettre un petit mot sympa c'est la moindre des choses de euh, alors forcément à ma moindre mesure de pouvoir y répondre rapidement et de, de pouvoir avancer sur ces sujets là et répondre avec ces gens là et du coup on les voit parce qu'en plus on a souvent généralement un petit noyau de mecs qui nous suivent bien mmh. et pour lequel bah, voilà, la réactivité est pas mal et c'est ça qui est aussi euh, hyper réel, c'est pas un moment que la publication d'atelier, encore une fois, c'est vraiment le partage de connaissances. Et quand il y a un mec qui dit bah non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et c'est ça qui est hyper enrichissant. C'est qu'à un moment, toi tu donnes parce que tu as créé du contenu, tu as fait ta vidéo, ou enfin pour euh, tout ce que tu aurais pu euh, générer, mais en fait tu reçois énormément aussi euh, en échange de, de mecs qui vont pouvoir compléter ce que tu as dit, qui vont te, euh, qui vont te contredire, euh, ça il y en a beaucoup. Euh, à tort ou à raison, mais des fois sur certains trucs. Donc, c'est voilà, tout, tout cet échange-là qui est hyper intéressant, en tout cas, euh, là-dessus. Ça,
0: ça valorise quelque part euh, tout, toutes les heures que tu ben, pu passer. Oui, en voilà. En fait. C'est
2: ça. C'est qu'à un moment, il y a un petit côté aussi... Euh, je ne vais pas te dire... Enfin, euh, c'est pas égoïste ni... C'est à un moment-là, t'as produit quelque chose, tu as envie qu'on... Voilà, qu'on fasse une petite caresse à la nuque. Enfin, j'exagère un petit mmh. peu, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est que toi, tu as pris du temps, euh, mmh. t'as pas envie que ce soit pour rien. Et que derrière, euh, bah... C'est pas que t'en aies un retour dans le sens d'avoir un retour, mais c'est agréable de savoir que ce que tu as fait, ça a servi à quelqu'un, qu'ils étaient contents, que le mec te dit après, bah c'est super, moi du coup je voulais réaliser ça, j'ai pu le faire moi-même parce que j'ai vu ta vidéo, ou j'osais pas me lancer, et du coup, bah en voyant ça, euh, j'ai pu le faire moi-même, bah, voilà, c'est hyper et intéressant. Pour ça que
3: C'est d'autant plus euh, difficile dans mon rôle de... Euh, de, de faire un commentaire sur le fait que tu sois euh, à un moment donné tout le temps sur ton téléphone au détriment de, de, de la vie enfin, des règles de la vie de famille que j'aimerais bien euh, mettre c'est ouais. à dire que tu, tu
0: partages justement tes, tes résultats qui, parce que c'est finalement la valorisation du temps passé tu partages avec Steph les résultats ou pour lui donner des éléments de, de, de compréhension si,
3: si, si c'est pas, pas le bon terme mais...
2: non mais enfin pas ouais.
3: si le soir tu regardais tes, quand tu regardais tes stats de blog
2: Ouais, non, Oui, sur certains stades où voilà, tu es content. donc Du coup, tu fais, ah Regarde, il y a ta, ta vidéo partir. qui a fait euh, ta liste. » Après, je sais pas si fondamentalement… Euh...
0: Ouais, c'est euh... quoi ouais. ton
1: regard justement Parce que quand tu es entrepreneur, euh, tu as le chiffre d'affaires. Il y a quelques années, tu n'avais quasiment que le chiffre d'affaires, la croissance, etc. qui comptait. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu as le chiffre d'affaires, c'est une partie. La croissance, c'est une partie. Les bénéfices, c'est une partie. Ça, à la limite, ça reste toujours et sera toujours son importance mais dans le développement d'une entreprise aujourd'hui.
2: toute la notoriété. Euh, as la
1: notoriété, etc. Et toi, par rapport à ces statistiques, euh, quel regard t'as sur ces statistiques Est-ce que ça peut t'affecter Est-ce que quand ça t'affecte, tu vas avoir... Parce que personnellement, moi, quand je suis affecté par, par un message négatif, mmh. quand je suis affecté par un concurrent qui va, euh, euh, qui va être présent, sur euh, qui, va, qui va avoir une, une publication qui, qui me semble fantastique, et je me dis bah « mince, c'était plus à moi de faire mmh. ça », euh, C'est quoi ton regard par rapport à tes collègues qui bossent dans du, du, du bois euh, Désolé, mais j'étais obligé de le dire. <rire> et, euh, et, et notamment, tout ce qui est statistique, est-ce que le fait de, de voir tes abonnés qui stagnent pendant quelques semaines euh, j'ai vu sur google plus euh, que tu avais 29 abonnés quel regard tu sur ouais, google plus les 29 je n abonnés pas, je ne <rire> regarde même pas en fait, ça. en fait il y a un moment peut-être
3: je... de redire le nombre de non, <rire> je pense 15, 000, 15 000
1: abonnés 15 000 abonnés sur youtube avec 1 million, quasiment 500 000 vues ouais. c'est juste énorme c'est quoi ton, ton regard là-dessus comment tu le vis bah,
2: ce qui est important déjà un hein, je pense c'est vraiment de cibler les réseaux sociaux sur lesquels on Enfin, sur, sur ceux qui ont une importance et on va dire un impact par rapport au business que vous faites, c'est ça qui est hyper important. Euh, je connais quelqu'un qui est artiste peintre qui a dit à un moment Bah voilà, je me consacre à tel, tel réseau social, je le boost pendant je sais pas x semaines ou x mois, et si je me rends compte que derrière il n'y a pas d'opportunité de business derrière, je vais pas forcément le continuer. Et c'est vrai qu'à un moment il y a tellement de réseaux sociaux qui sortent sans arrêt en permanence, on peut pas être sur tout, c'est impossible. Et les mecs qui publient euh, un truc et sur lequel on est sur une publiée automatique, qui publie Facebook, Instagram, YouTube, qui publie tous les trucs automatiquement, ça sert strictement à rien. Enfin, moi, personnellement, en tant que follower sur certaines personnes, où tu retrouves le même post sur les 10 réseaux sociaux, c'est ça en est à la limite, tu as, as envie de te désabonner. Parce que le mec tu dis, bah c'est bon, vas-y, rien de tout de ma gueule. Donc à moi, je pense qu'il faut. Chaque réseau social a vraiment, pour le coup, même si tous font l'image, tous font de la vidéo, tous font du machin, ils ont quand même tous une cible où. Euh, on va dire une production de contenu qui est plus ou moins différente. Et ça, je pense qu'il faut vraiment regarder ça. Et après, regarder quelle est la finalité du business euh, et en fonction des populations. Parce que les populations des gens qui suivent sur Facebook ou sur YouTube, c'est pas forcément la même, ni sur Instagram, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment cibler. Essayer de se consacrer, par exemple, Twitter, Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait. alors Parce que je ne le faisais pas en perso. Et je, du coup, je me suis toujours refusé de le faire en pro. Mais essayer de, voilà, de se consacrer sur un, deux ou trois réseaux sociaux, effectivement Google bah, ⁇ j'ai vu qu'à la fin, ça sert à quoi J'ai je crois, je crois, je crois, dû faire deux mois, voilà. Mais euh, du coup, ça sert à rien là-dessus. Donc c'est important de, de, de consacrer sur un truc et de le faire bien, par contre, à fond. Euh, voilà, après, tout dépend, encore une fois, de, de ces réseaux sociaux qui évoluent en permanence. Euh, après, on voit, voilà par exemple, aujourd'hui un Facebook qui veut pousser la vidéo pour contrer YouTube, mais en même temps, comme il ne fait pas de rémunération sur la partie euh, euh, publicité, bah, les... Les créateurs de contenu sur YouTube, ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Euh, et au contraire, ils font la gueule quand il y a une leur vidéo qui a été copiée sur Facebook et qui a fait X millions de vues parce qu'ils se disent que c'est de la perte de chiffre d'affaires sur YouTube. Donc, euh, donc voilà. Donc il faut vraiment voilà, arriver à se consacrer. Quelle est ma, quels sont les clients que je veux viser Quelle est ma cible Est-ce qu'ils sont déjà plutôt sur tels réseaux sociaux ou autres Et ça, on le sait déjà aussi par rapport à la tranche d'âge. Parce qu'effectivement, mmh. les jeunes d'aujourd'hui. Euh, qui vont peut-être plus être sur Instagram ou sur Snapchat, alors que euh, des mecs de notre génération de 35 ans vont peut-être plus être sur Facebook, euh, etc. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'un jeune de, de 15 ans, euh, Facebook, limite, ouais, il n'en a pas. Ou déjà, il n'a même pas de mail, euh, il s'en foutent. Parce qu'ils sont sûr. tous sur les trucs euh, voilà, récents, instantanés. Donc ça, c'est aussi... Euh... Parce que toi, ça fait combien de temps exactement que tu as lancé le blog euh, vois, bah, page... Donc la, la page Facebook, je crois que c'était 2012. Le blog, ça doit être euh, 2000, euh, 2014 là du coup on est en 2018 Donc, euh, et, là, et Youtube ça fait euh, ça
1: fait deux ans parce que c'est fou quand même l'audience telle qu'elle a grossi parce qu'aujourd'hui c'est Youtube qui porte
2: le plus ouais. mais après Youtube c'est qu'aujourd'hui euh, il faut voir aussi les règles de ces, de ouais. ces réseaux sociaux c'est à dire que Youtube à un moment il a privilégié les gens qui publiaient régulièrement, ouais. c'est-à-dire des mecs comme par exemple il y a un forgeron que je, que je suis qui s'appelle Alex Steel qui est en Angleterre, ce mec publie plutôt en format qu'on pourrait dire vlog, donc vraiment un espèce de truc journalier vidéo, ouais. donc quand il fait une réalisation bon, on voit tous les jours son avancée et le mec publie de 5 à 6 vidéos par semaine ouais. et, et, et en, en 6 mois le mec il est passé de 200 000 abonnés à quasiment un million, mais parce que il est euh, on va dire il a répondu à ce que euh, YouTube a bien avant, c'est-à-dire les les producteurs du contenu qui réalisaient du contenu régulièrement, régulièrement etc. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mec qui publie trois vidéos dans une semaine et qui publie rien pendant 4 mois et qui republie trois vidéos, etc., il est forcément beaucoup moins mis en avant qu'un mec qui va publier régulièrement. Donc, à un moment, moi, sur YouTube, euh, j'avais, je publiais... Donc, pendant un an et demi, j'ai publié une vidéo toutes les semaines. Là, clairement, j'ai vu la différence. Mmh. Et dès que surtout truc-là se, se met en pause ou autre... Euh, bah, on voit la différence, et j'écoute pas mal, encore une fois, de podcasts de, de youtubeurs américains, et le mec, il dit à un moment, voilà, j'ai fait un essai pendant... Alors, les essais, encore une fois, on fait pas ça pendant deux jours. Hein. Oui, Donc, le clair. mec, il a fait un essai pendant trois mois de mettre deux vidéos par semaine, ce qui représente un, ta, un taf de dingue. Mmh. Hein. Et bah, forcément, naturellement, il a vu son nombre d'abonnés. Alors, le nombre de vues, forcément, il est plus élevé, parce qu'il y a un petit peu plus de, de vidéos, oui. mais c'est surtout après le nombre d'abonnés journaliers qui augmente, et tous ces sets-là qui augmentent.
0: quand tu reçois ton matos, comme tu dis euh, T'es comme un es comme un garçon qui déballe un paquet, t'attends stuff pour l'ouvrir, non il bah, tu... y, y a deux
2: choses, c'est que des fois effectivement il y a des trucs où tu reçois où t'étais pas au courant, du coup c'est un ressent c'est Noël avant Noël, c'est rigolo. <rire> un gros colis. Ouais, il euh, y a des fois euh, euh, il <rire> <rire> y a des trucs que ça commence dans la cuisine. Il y a des trucs que t'as demandé, que t'as négocié avec la marque, etc. Donc du coup bon ouais, effectivement tu t'attends les avoir. Et euh, mais il y a quand même toujours un. Enfin tu te dis voilà c'est cool quoi, je reçois du matos. Ouais, euh, euh, après toi tu sais que tu passes du temps. Je pense que du coup tout le monde a gagné parce que la marque le fait de voir euh, leurs produits euh, finalement en vidéo bah les gens à un moment ils se disent bah je veux ça parce que j'ai vu tel mec l'utiliser faut pas se leurrer hein. donc euh, moi par contre j'essaie toujours de garder vraiment un avis hyper objectif sur les outils donc effectivement tu as parlé tout à l'heure des appareils outils ça c'est une émission que je faisais avec un, un pote euh, où on présentait vraiment des outils alors qu'on a utilisé justement pour pas mmh. parce que malheureusement sur youtube les réseaux sociaux on voit souvent du déballage de carton ou où mmh. le mec l'a reçu, il déballe le carton, il y a une notice marketing et puis c'est cool. Mais on s'en fout. Enfin, mmh. si c'est ça, on, on lit surtout dans, dans, dans ta passion. Voilà, on lit ce qu'on a vu sur un site web, c'est pareil. Hein. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un mec qui l'a utilisé pendant six mois et d'avoir son vrai avis sur le sujet mmh. euh, pour voir vraiment ce que, ce que l'outil vaut. Euh, c'était euh, quoi les aperoutis bah, Les aperoutis, c'est que finalement, euh, chaque mois... ça, ça a euh,
3: commencé quand même par un, un petit repas.
2: Un petit repas préparé par ma femme. Ah, hein, ah, voilà, ah, 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 encore une ça fois, ouais, ouais, c'est ça. Avec Elle des légumes... Avec
3: des légumes d'atelier passion du bois un repas végétarien <rire> <rire> en plus. et puis ensuite euh, chaque semaine, euh, pendant chaque mois un alcool différent, choisi bon par, euh, voilà. par eux et des fois premier... des petits ouais. gâteaux le de... premier sponsor <rire> de l'apérouti c'est Steph quoi. Ça, ouais, elle l'introduit ouais. déjà
0: ton et on ne sait pas si pas.
3: <rire> voilà le excellent. petit repas si Olive ouais. venait pour le repas ou pour ah fuser. bah c'est sûr il
2: venait <rire> que vous <rire> c'est ouais. du partage quoi c'est ça. Oui, encore une fois, c'est ça. C'est qu'après tout ce truc-là, et pour en revenir là aussi, c'est qu'effectivement, deux fois, j'ai été invité par des marques sur des événements pour eux euh, présenter soit des nouveaux produits ou, ou pour démontrer, enfin, je ne sais plus quelle raison. Mais du coup, en fait, d'être invité, de rencontrer après d'autres YouTubeurs, d'autres gens qui font la même chose que toi, c'est aussi hyper intéressant parce que c'est des gens avec lesquels tu as déjà potentiellement discuté, on va dire, de manière virtuelle. Mmh. Et pour le coup, tu, tu rencontres en vrai. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et en même temps, je me dis aussi, c'est euh, le boulot finalement des marques aussi de créer cette, cette cohésion ouais, en, entre tout le monde euh... et, 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 et c'est vrai que en fait as une vraie communauté que tu ne te rends pas forcément compte quand tu es de l'autre côté de la barrière entre les mecs qui, qui se discutent pas mal entre eux qui échangent moi pour le coup j'ai pu le faire qu'une fois mais une réalisation en, en conjoint, conjointement avec un autre youtubeur où effectivement j'ai fait une partie il a fait l'autre qui m'a envoyé et, et c'est là aussi où c'est intéressant de créer voilà cet aspect là enfin vraiment tout l'aspect encore une fois communauté
3: et mélange mmh. des passions. Tu parlais de passion depuis le début. Oui. Euh... Lui, c'était une passion métal. Toi, c'est une passion dans voix. Bois, et ça. Vous avez pu créer une œuvre commune.
2: Et c'est là où, justement, c'est intéressant. Parce qu'après, tu... d'un point de vue, effectivement, euh, purement stat, tu te dis, bah, c'est cool, tu vas chercher des abonnés de l'autre. Parce que d'aller rechercher quelqu'un qui fait la même chose que toi, finalement, tu ne récupères pas forcément des nouveaux abonnés. Mais euh, de pouvoir aller chercher quelqu'un qui est dans un autre domaine, c'est là où c'est intéressant. Et finalement, ça s'applique à, à tout le monde. Quand tu bosses dans n'importe quel euh, domaine, si à un moment, tu arrives à créer... Euh, toi pour le coup, tu parlais de trucs photo. Quand un moment mmh. tu es as associé avec d'autres gens de la vrai. partie euh, euh, event qui font des trucs pour la musique ou autre, mmh. bah, potentiellement voilà, vous, vous retrouvez plusieurs fois sur différents événements. Euh, c'est là aussi que c'est intéressant parce qu'à un moment, euh, bah, du coup après il y en a un qui parle de l'autre et ainsi de suite. Et, et puis quand vous vous retrouvez sur un même event, c'est hyper plaisant. Donc euh, voilà, c'est sympa. Et du coup, euh, pour en revenir à toi, Steph, euh, toi ça te, ça
1: te booste ce... <rire> tu me regardes avec un regard. <rire> non, je... <rire> Par rapport à tes passions à toi, parce qu'on a dit que t'étais l'une des premières à avoir la passion, euh, à avoir un atelier dans la maison, on va dire pas de passion, mais en tout cas un atelier dans la maison. Du ah. coup, est-ce que la passion de Mathieu prend une place forte dans votre vie, voire même vie de famille, parce que on l'a pas encore dit, mais vous avez deux petits, deux petits bouts euh, adorables. C'est quoi en fait? Est-ce que, du coup, toi, tu vis que pour la passion de Mathieu, entre guillemets Ou est-ce que tu as encore le temps de faire de la peinture, du dessin, de la couture, de la Alors, course à pied bah,
3: euh, tu, tu, Moi, je suis plus fluctuante dans mes activités. <rire> Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit... Mais euh, Mathieu avait un regard en disant, bah, toi, tu as de la chance, tu peux avoir ton atelier de peinture, par exemple. Et lui, c'était plus compliqué. Et comme, moi à un moment donné, j'ai arrêté de faire de la peinture, je me suis dit... Mais en fait, euh, j'ai la chance de pouvoir le faire, fais-le Parce que quand tu voyais la difficulté à laquelle lui, il pouvait avoir euh, oui. un espace oui, oui, pour ça. travailler, je me suis dit, bah, en fait, euh, toi tes passions, euh, peut-être remets-toi-y, parce que euh, t'as la chance de pouvoir les vivre. Donc euh, oui, ça booste, ça booste
2: Oui, ça je te remercie aussi, c'est qu'un moment tu t'es dit aussi, je veux pas lui créer finalement de la frustration, il faut qu'il puisse assouvir son truc pour qu'il soit bien, et que du coup, s'il est bien euh, sur cet aspect-là, il soit bien après aussi en perso. Oui, en famille. Yeah. Et, 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 et
3: oui, sacrifier quelques week-ends où il faisait beau, Beaucoup par exemple. Ouais. Merci. <rire> <Et rire> oui, il faisait beau et que du coup, euh, bah, tu profitais pour aller bosser parce que à l'époque, tu étais sur ouais. la terrasse et euh, et que du coup, bah, c'était des balades en moi pour moi qui avait envie de de prendre. Et
2: puis là, moi, c'était devenu quasiment un besoin physique ou finalement pour échapper au boulot du quotidien de la semaine où il me fallait ma dose de travail du bois. Euh, pour pouvoir être bien, pour bien, quoi. Et, ça, et finalement, c'est aussi euh, finalement, ce, cet aspect-là par rapport à la famille qui m'a fait évoluer dans le temps, où au départ, c'était une passion qui me prenait le week-end, où après, bah, j'ai basculé dans plus avec un passage à 80%, etc. Parce qu'à un moment, je, voilà, je savais que ça je impactait la vie de famille. Et qu'à un moment, bah, c'est bien quand tes enfants font la sieste, mais quand ils la font plus, à un mm. moment, euh, je ne peux pas partir voilà, tout mon samedi dans l'atelier... Euh, et il y a une vie de famille à côté sur laquelle je voulais quand même passer du temps. Et euh, voilà, à un moment, il fallait créer la bascule pour relibérer finalement mes week-ends euh, pour les passer en famille, quoi.
3: Parce que toi, c'est une passion. Parce que vous, par exemple, mmh. euh, c'est différent. c'est business, ben. euh, bah, toi, tu tu te retrouves euh, parfois seul les week-ends avec les enfants. Ouais, c'est ça. Mais, mais ça
0: contrebalance finalement un, un timing différent puisque Greg bosse... Euh... Un peu moins la semaine, en tout cas, il a un peu plus de facilité pour aller chercher des enfants L'aménagement d'horaire, peut-être. Euh, à l'école, oui. ce genre de choses. Donc après, oui, c'est bon, plus. Aménagés, ouais, oui, non, il bosse moins, c'est pas qu'il bosse moins, mais c'est plus ses enfants à l'école. Il peut se libérer pour chercher les enfants euh, à
2: l'école, quitte à rebosser après, c'est pas gênant. Attention, euh, ouais. il bosse différemment. Mmh. Et
0: dans les horaires qu il, il, qui peut parfois s'aménager. Donc, euh, donc oui, c'est différent. Le partage, effectivement, pro, passion, euh, loisir et vie de famille, il faut
1: mais on a, on a la chance aussi de enfin moi j'ai une, une passion euh, et du coup, qui a mené sur la création d'une entreprise qui est très visuelle euh, et qui est amusante sur certains points donc du coup nos filles t'embarques un peu
0: plus la famille qui, ouais, ouais.
1: nos filles participent pleinement en fait, à l'aventure et pour moi c'est vachement réconfortant en plus sur certains événements euh, bah, elles peuvent venir toutes les trois donc c'est un petit rayon de soleil même si euh, pour, pour la plupart du temps je m'éclate bien quand j'ai des événements mais euh, le rayon de soleil il, est là, euh, il ouais. est là quand elles arrivent et on a l'impression de passer un moment de famille malgré le fait que je travaille ouais. maintenant ça reste une passion donc ce qui veut dire que euh, un peu comme toi euh, il arrive à certains moments où il n'y a plus limite entre le travail euh, la clair. vie perso la vie avec les enfants etc parce que moi c'est une passion donc je m'éclate je me souviens d'avoir eu un dîner avec vous euh, où j'ai reçu un message de, de sur Facebook, où il fallait que je réponde tout de suite, tout de suite, tout de suite, et c'était pendant l'apéro. Mmh. Et pendant un quart d'heure, j'ai coupé, mais j'avais pas forcément l'impression de couper moi personnellement, puisque ça mmh. fait partie de ma vie. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, les enfants sont font partie intégrante de, de l'aventure, et c'est chouette. Après, je sais pas comment réagissent vos enfants par rapport à. Enfin, bah, je pense que Baptiste... L'absence ou... Ouais, mmh. ou même... Enfin euh, voilà, comment, comment il voit la, la passion de ta passion. Euh,
3: euh, après, tu arrives à embarquer euh, notre aîné euh, dans ouais, lui, euh, en le faisant venir pour lui montrer ce que tu fais. Et, euh, et lui, après, il est content d'avoir ses propres réalisations que tu as faites. Euh, même si à un moment donné, des fois il dit non, je veux pas, euh, je veux pas tel truc en bois plastique <rire> 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 ouais, voilà, il... je veux du plastique et euh, quelque chose du commerce pour certaines fois
2: après mais... ils sont encore petits, mais c'est vrai après le but c'est aussi d'arriver finalement à transmettre. à transmettre sa passion sans, sans le dégoûter parce que quand il y a des petits comme ça, au bout d'un moment ça peut vite être chiant, mmh. frustrant et du coup je sais qu'à un moment, euh, j'ai fait d'ailleurs tout un article sur mon blog là-dessus sur comment transmettre ça quand on a des enfants, et à un moment je, par exemple euh, je lui avais dit, vas-y, dessine-moi des véhicules. Donc, il me dessinait, donc comme ça, l'étape venait de lui sur du papier. Donc, je sais pas, une voiture, un camion, une pelleteuse, etc. Et après, euh, on allait les faire dans l'atelier. Sauf que moi, je préparais en amont tout ce que je pouvais au maximum. Et il fallait que je passe maximum, euh, je sais pas, il avait 3 ou 4 ans, manier maximum 5 ou 10 minutes dans l'atelier au maxi, mmh. en le faisant participer. Euh, c'est pas lui qui devait me regarder faire. Et pour que, du coup l'impression euh, il... euh... Ce que je voulais surtout, c'est que quand ils sortent de l'atelier, ils sortent avec quelque chose, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant avec un gamin ouais, comme ça, clair. où finalement il va passer un quart d'heure avec toi, et il sort avec les mains vides. Surtout que c'est pas facile, parce qu'il y a des outils qui peuvent être ouais. dangereux. Rien qu'une
1: du papier à poncer, ça peut, ça peut être dangereux. Donc c'est pas une passion qui est facilement euh, bah, pas partageable pas ça, avec, avec pour des jeunes enfants, enfants de très jeunes hum. voire même plus
2: grand, parce que même à 10 ans. C'est sûr. Mais, euh, mais du coup, après, c'est ça. Moi, le but, c'est de créer, finalement, l'intérêt, mais sans le dégoûter, à le venir absolument, vas-y, viens dans l'atelier, papa, viens dans l'atelier, papa, non, non, tu, tu viens quand tu veux. Et puis, et à un moment, d'ailleurs, on voit, à certaines périodes, il n'est pas venu, il fait, ah, bah ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans l'atelier, est-ce que je peux venir voir ton atelier Et je préfère, du coup, voilà que ça vienne de lui, que ce soit un truc qu'il ait fait chier, finalement, toute sa jeunesse, et qu'après, il n'ait qu'une envie, c'est de... de pas, pas le faire ouais, ni quoi que ce soit parce que ça l'a dégoûté, parce qu'il a vu que ça quand il était petit. quoi est-ce que est... tu
1: crois que ça va lui faciliter l'accès à la passion Parce que c'est quelque chose qui, se... qui... qui est assez difficile. Euh... Est-ce que le fait que toi, tu aies été passionné, voire même que Steph ait été passionné aussi, est-ce que tu penses que tes enfants vont avoir une passion Ça pourrait être tout autre chose que, euh, que oui, la peinture Oui, tout à fait. Ouais. Ou ah, es, euh, il... enfin, est-ce que tu dit... penses que ça va faciliter cette, euh, cette envie d'avoir une passion est-ce qu'ils vont mieux Ça le Ça leur montre
3: peut-être euh, qu'il est possible de faire autre chose que de regarder à la télé euh, tout le temps et de développer des activités, des.
2: Bah, des, des... 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 Enfin, c'est l'importance de l'aspect manuel. Mmh. Et après, euh, moi je suis par exemple petit, j'ai toujours énormément bricolé avec mon père. Donc du coup, en fait, naturellement, c'est là qu'a venu aussi tout ce truc-là. Après, quand j'étais petit, moi, c'est moi naturellement, tout ce qui me plaisait c'était la partie bois. Donc, euh, faire des cabanes en bois, faire un tremplin quand je faisais du roller, je le construisais en bois, etc. Mais et du coup, voilà, je prenais les outils de mon père, je prenais des trucs comme ça. Euh, et c'est comme ça que j'avançais. Effectivement, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, à un moment, on peut pas forcer les gens à avoir une passion. J'ai des copains qui n'ont pas de passion. Euh, et, pas une une
1: et tu leur en veux pas et je leur en veux pas <rire> et
2: je pense qu'ils le vivent bien. Alors, des fois, il y en a qui, effectivement, quand ils ont ras-le-bol de leur boulot, ils disent « Ah putain, j'aimerais bien avoir une passion pour pouvoir me lancer dans la chose. » Mais bon, mais voilà. Mais, euh... Je pense
3: que ça crée l'ouverture d'esprit de, de pouvoir accueillir le, oui. de, ce qui les intéresse à un moment donné et ouais. qui peut soit être constant, soit être fluctuant.
2: Ils <rire> ont les tas Selon ça, les ça. Ouais. Après, encore une fois, c'est d'arriver à créer l'envie sans sans le dégoûter par du matraquage et de dire ouais, il faut ouais. absolument que tu aies une passion, il faut absolument ouais, que tu aies un truc tu ne de... construire voilà. un canon. Toi non, mais, voilà.
1: non, mais euh, dans, oui, dans oui. certaines passions, des parents euh, se fixent Bien des sûr. objectifs. Ouais. Une passion, pour, par essence, et, et je pense oui. que même dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. On doit se fixer des objectifs, ça c'est une certitude. Hum. Mais quand on souhaite transmettre, je pense qu'il ne faut pas se fixer d'objectifs. dans y bon, a de, 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 de boîtes aussi, de aussi de qui sont après par
2: reprise parce que les enfants, ça ne les intéresse pas du tout et qu'ils n'ont pas envie d'aller là-dedans. C'est des choses qui arrivent. Hein.
1: Tu parlais de ton père. Oui. Ils le vivent comment Comment ils participent Comment ils en profitent peut-être même des fois euh, Tiens, j'ai ma chaise qui est cassée. Est-ce que tu peux nous Oui, en non, ça oui, <rire> effectivement. En fait, tu... Mais comment mais ta as famille, peu, ta belle famille, mais... tes cousins, tes... ta famille, on va dire. les amis ben Pour ont... les parents, tu...
2: Enfin, ils tu... te suivent
1: et ils... regardent tes Oui, ils
2: me suivent un petit peu au début. Euh... Après... Euh... <rire> Comme les parents, moi ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en temps moi j'ai dit bon, je vais passer à 80% au boulot euh, pour pouvoir faire ça. Ah, mais t'es con, euh, <rire> surtout faut pas faire ça, euh, tu te rends pas compte, euh, le boulot c'est hyper important, machin, euh, du coup qu'est-ce qu'ils vont dire Enfin, les ouais, trucs, on enfin, va dire peut-être, alors ciné. je sais pas, des générations d'avant ou pas, mais, mais du coup, oui, c'est sûr, c'était pas du euh, vas-y, c'est cool, faut foncer, etc. Mais enfin, je, je m'y attendais à la, à la base, c'était un petit peu aussi, euh, mon père il y a des ennuis de santé. et... Et finalement, ce, ce déclenchement de, de passer à plus, c'était de se dire qu'à voilà, un moment, il y a quelque chose qui te plaît, il faut y aller. Et, et c'est ça qui est le plus important dans la vie. Donc, euh, Et du coup, c'est aussi ce que je disais. Hein, euh, voilà. Mais euh, après, forcément, oui, aujourd'hui, ils suivent les trucs, etc. Euh, euh, après, c'est pas forcément... Euh, ils t'en parlent
1: Ou maintenant, c'est devenu un sujet qui est complètement en dehors de vos discussions de famille ils te demandent des nouvelles, ils demandent tes projets, ils te, ils te conseillent peut-être ou te donnent envie non, de certains projets.
2: Non, même pas. Non. Après, j'ai fait quelques effectivement, quelques réalisations pour eux, soit pour des demandes ou, ou, ou soit pour, enfin, pour d'autres choses. Mais après, euh, non, c'est pas forcément. Après, c'est pas forcément un sujet où moi j'en parle comme ça euh, forcément. Euh, après, c'est aussi euh, dans la famille je, je,
3: Dubois, par contre, ça, ils il suivent. Ouais. <rire> il, non, mais après, il
2: ne se <rire> faut, faut pas être le mec pénible qui, qui parle que de, que de ouais. sa vie, que de son truc, c'est ça aussi, quoi. Euh... C'est ton jardin
1: secret ou pas Quand tu vas dans ton atelier le soir, enfin le, le soir, là on est en plein hiver, c'est pas forcément le meilleur moment, mais... Euh, voilà, quand tu, tu te réfugies, c'est un refuge. Quand tu ah, ouais, une aussi, mauvaise
2: il, il m'arrivait au boulot, ou... arrivé au boulot de, de rentrer le midi chez moi. Pour aller raboter une planche juste pour me détendre parce que j'avais une matinée de merde. Non, mais vraiment, donc c'est. normal. C'est vraiment du. C'est. vrai que moments. quand je rentre dans l'atelier, voilà, je suis dans un autre. Je pourrais y passer 10 heures à la suite sans manger. Je suis dans mon truc. C'est ton coin, toi. Et du coup, ouais. Et je repense aussi, surtout à, au départ, quand j'ai démarré sur ma terrasse. Donc je me dis sans arrêt, putain, c'est trop bien, je suis dans un atelier, c'est cool, je peux bosser même quand il pleut, etc. Les premières fois où j'ai bossé une journée complète alors qu'il pleuvait dehors, c'était magique, quoi.
3: Oui, et puis avant, tu devais sortir tout le matériel. Oui. Oui. Euh, pour temps, euh, pour préparation penser, préparation, par exemple, de là de tu rangement. peux. Mmh. Voilà, tu as plus ce temps de préparation d'arrangement.
2: rangement. Mais non, non, ouais, c'est. Et c'est encore une fois, c'est un besoin finalement pour moi, physique aujourd'hui, vital, de. J'ai un besoin. Euh...
3: Et la matière aussi. Le toucher oui. de la matière, du bois. Ouais, mais là, tu, du coup, euh... c'est
2: parce que c'est ma passion, c'est parce que c'est mon truc, mais j'ai besoin, besoin de pouvoir me. Ça me détend, ça me fait penser à autre chose. ça me. Voilà. C'est drôle
1: quand même, parce que dans l'entrepreneuriat, euh, nous, on le. On le... On l'a vécu, on le vit et on le vivra encore. Quand tu as une passion ou quand tu entreprends avec passion, c'est compliqué d'ouvrir la porte à d'autres idées, à d'autres. Euh, même dans le couple, de se dire bah voilà, euh, tu es mon partenaire, euh, comme on dit aux États-Unis, mon partenaire de crime dans la vie. Et, euh, et de se dire que. Bah, c'est un bon conseil qu'on reçoit avec, avec beaucoup de, de bonnes intentions etc et de se dire bah, bah, je vais le suivre même si c'est pas mon idée et du coup c'est rigolo que tu fasses ce parallèle avec ta passion et de dire bah, moi j'ai mon endroit je m'y réfugie et finalement quand tu décris ça j'ai vraiment le sentiment que c'est ton endroit ou c'est à toi et que personne qui que ce ouais. soit ne puisse, si Steph venait par exemple te peindre le, le fond du mur...
2: Hors oh, de question <rire> Ce serait, ce serait <rire> drame, ce serait <rire> drame Non mais du coup en fait là-dessus... Là J'ai déjà euh... essayé, c'est pas la peine Du coup il y a un truc aussi là-dessus, <rire> c'est que finalement quand c'est une passion et tu fais les choses pour toi parce que tu as envie, avec quand tu passes en pro ou à un moment tu dois faire des choses que toi tu n'aimes pas pour les autres, c'est là le plus dur
1: ouais.
2: Parce qu'il y a des fois où, où c'est toi ça te prend parce que c'est vraiment quelque chose que tu que t'aimes pas ou t'as pas envie et, et malheureusement il faut le faire parce que c'est ce qu'on t'a demandé et c'est là que c'est le plus difficile parce que faire les trucs que tu adores c'est canon tu peux y passer du temps etc mais faire un truc alors pour le coup si on prend l'exemple d'un meuble où toi tu n'aimes pas du tout le design mais parce que c'est la commande et puis c'est ça qu'il faut faire là c'est là c'est difficile et tu vas contre nature et c'est là des fois où c'est le plus c'est la difficulté de l'entrepreneur et ouais. voire
1: même quand tu travailles tout seul comme moi euh, d'avoir des tâches notamment là, toute la partie quand tu es un peu créatif ou forcément la photo ou même le travail du bois etc quand tu as du quand tu as de l'administratif à faire, euh, de la compta, euh, des ah choses ouais. comme ça, c'est assez compliqué quand même de se mettre dedans et de se dire bah, « je le fais pour moi » et
2: bah, tu en es obligé. Ouais, il ne faut pas se leurrer. De toute façon, quel que soit le boulot, il y aura toujours des trucs que tu aimeras bien et toujours des trucs que tu aimeras pas. Donc, euh, que, que tu sois salarié ou que tu sois à ton compte, c'est pareil. Ouais. Il y aura forcément des trucs... Euh, et, et, et j'ai envie de dire, limite, quand à ton compte, il y a peut-être plus de trucs chiants que tu auras à faire qu'en que que, qu étant salarié. Mais ouais. comme finalement le reste du temps, c'est vraiment un truc qui te botte à mort, en fait ça, ça prend le dessus ouais, sur ouais, l'ensemble. Il y a une
1: bonne balance entre les deux. Mmh. Mais il faut pas se leurrer sur le fait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas
2: 100% de temps grisant ah, ben ouais. et extraordinaire. Ben, c'est sûr.
3: Parce que vous devez avoir un peu une lassitude à un moment donné de faire tout le temps ce qui plaît aux autres.
2: Non, oh. c'est même pas ça, c'est qu'il y a des moments où tu as des trucs, effectivement, voilà, tu as oui, mais... ton machin, un truc où c'est pas ton, ton truc, euh, bah tu dois les faire, tu n'as pas le choix.
3: Oui, mais toi, des tables basses, à un moment
2: donné, sûr. on <rire> a eu marre de faire des tables basses. Ah oui, je plains le mec qui
1: fait ah. la table Ikea Lac, il fait ouais, <rire> que ça <rire> de ses journées, franchement, c'est
2: ça aussi, quoi, c'est clair.
0: Steph, toi, tu passes des, des commandes à Mathieu hum, Comment ça ouais. se
3: passe Pas tellement, finalement. Euh...
0: Non, parce que là,
2: il y a déjà beaucoup de choses,
3: ouais. C'est plus. -ce toi qui as des idées et qui viens me solliciter en me disant est-ce que ça te plaît Et euh, j'ai mon mot à dire sur le résultat final. Par exemple, ta tête de, sang... ta tête de cerf. Je
2: une tailleur de sanglier. <rire> ta tête
3: de cerf C'est début ressemblait à un sanglier. Je lui ai dit non, euh, ça me plaît pas. Et tu dis, Mais de toute façon, on s'en fout. Euh, euh, ça va servir à rien. Je lui ai dit non, tu fais quelque chose de beau. Euh, je veux que le résultat il soit, il soit plaisant. Même si c'est pour. Enfin, que ce soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Je veux que ça soit une belle tête de cerf. Et finalement, ça on l'a l'affiché, j'aime l'avoir. de savoir que c'est vrai fait. que souvent je te
2: demande des, des questions sur l'aspect design. Mais après, comme des fautes, tu ne comprends pas forcément ce que moi j'ai en tête. Et du coup, limite, ça m'énerve. C'est difficile, difficile. Tu veux dire, tu
0: exprimes mal ce que tu as en tête. C'est ça ben, C'est difficile.
2: Un <rire> plutôt tu visualises. Moi, je ne marche, marche vraiment qu'avec la oui. visualisation. Donc du coup... Euh...
1: Mais même, c'est difficile quand même de, quand tu as une idée qu'elle te semble bonne, voire même excellente, que personne n'aurait pu avoir la même et que c'est la meilleure idée du monde. Mmh. C'est difficile que quand tu travailles par passion ou pour toi, de se dire bah en fait, en, en 30 secondes, tu viens de me démonter mon idée et que bah, je travaille pour moi, donc euh, il n'y a personne qui doit venir me critiquer si j'ai une idée, il faut que je la fasse et puis point, terminé. Donc c'est pareil, en couple, parfois, c'est compliqué, quand il y en a un qui est entrepreneur et l'autre qui n'est pas entrepreneur, d'accepter, de se dire que bah ok, ton idée elle est excellente, mais ouais. réfléchis bien euh, finalement. C'est
2: ce bien aussi dans la confrontation parce que effectivement, tu, finalement, tes, tes, tes clients sont pas forcément représentatifs de ce que toi. Tu... Exactement. Mais t'as envie
0: d'être confronté, c'est ça aussi. Parce que souvent, enfin, euh, tu me diras stage, mais je trouve qu'on tombe toujours au mauvais moment ou au final. Euh...
3: Je dirais que la confrontation, il va la chercher pas forcément dans le couple. Tu vas la chercher auprès de, ouais. de tes copains, euh, de tes co amis, copains ou. Euh, ou ton réseau euh, mmh. du milieu quoi oui. et que... ce, qui une...
2: ce qui est sûrement une erreur, parce que finalement les gens qui peuvent me répondre c'est pas encore une fois c'est il faut faire la distinction entre tes clients et puis toi et les gens qui sont au même niveau que toi
3: c'est pas forcément vers, vers moi qui va qui va chercher parce <rire> que me dérange pas hein.
1: et tu ressens des fois quand euh, alors
3: t'aimerais bien 30... qu'ils viennent vers toi ou ouais c'est ça non c'est ouais. son truc
1: et quand moi, personnellement, sous, enfin, régulièrement, il y a toujours un entrepreneur, ça a toujours des hauts et des bas. C'est pour ça que la comparaison est peut-être un petit peu plus compliquée ici puisque c'est une passion, euh, passion entre, enfin, quasiment entrepreneuriale puisque vu tout ce que tu as mis en place, on peut quasiment parler. Il y a une marque, il y a, ouais. <rire> il y a tout ce qu'il faut. Euh, parfois, est-ce que tu as des, des hauts et des bas dans, dans ce que tu vis Et euh, je, le, je le compare par rapport à ce que je vis... Euh, Parfois, tu peux avoir des bas qui vont avoir une influence sur ta vie de famille parce que bah, tu as, as vu quelque chose qui ne te plaisait pas ou tu as reçu, tout à l'heure on disait, on reçoit des messages, mmh. etc., qui peuvent être non-stop la nuit, le jour, le dimanche, il n'y a, a plus de limite. Est-ce que toi, ça t'influence sur ton humeur Est-ce que ça peut avoir un impact sur ta journée ou sur ta vie de famille Moi, personnellement, oui. Ah bah C'est
2: sûr. Enfin même euh, si moi bon Après, je prends le cas de mon boulot perso. Si à un moment, il y a un client ou autre qui remonte un truc et qui n'est pas content, euh, naturellement, qu'il est tort ou raison, tu te remets forcément en question, toi. Donc, il euh, y a forcément un moment où, où toi, quand tu lances, tu fais ton activité ou, ou ta profession ou ton truc, tu as envie que euh, finalement, ce que tu fais, ce que tu exerces, ça plaise et que ce soit bien accueilli. Donc, euh, dès que tu as forcément euh, des retours négatifs... Euh, encore une fois, valable ou non valable, mmh. forcément, ça te prend au trip. Hein. Donc, euh, donc à un moment, il euh, y a forcément là-dessus où, là, où tu dois interagir. Et après, le deuxième point, c'est que euh, tu ne peux pas aussi être à 100% tout au long de l'année. Il mmh. y a forcément un moment où, où tu as moins de motivation, où tu as moins de pêche parce que euh, tu as eu X client dans tel cas euh, juste avant, ou parce que tu as une petite période un peu creuse, ou parce qu'à un moment justement, t'as des trucs qui vont moins bien côté familial et du coup bah, ça sort sans quand t'es pro euh, et ainsi de suite donc euh, les, finalement l'impact les, les, vie pro-perso que ce soit de toute façon dans du salariat ou l'entrepreneuriat, il est quand même intimement lié et à partie du moment où t'es pas bien dans l'un dans l'une des deux vies il y a mmh. forcément un impact sur l'autre donc enfin euh, je sais pas quand t'es pas bien dans ton boulot euh, naturellement bah, forcément perso euh, ouais. si tu penses autre tu peux pas être bien et puis, quand t'es pas bien perso, ben, forcément au boulot, t'as pas forcément la tête à ça, etc. Donc, euh... Et ça,
1: Steph, elle sait le décelé, ou...
2: Mmh. Allongez-vous. <rire> Un, Un homme, ça parle pas de son boulot. <rire> oui, oh, dit, on on <rire> je veux dire. On Pas évident. Je parle pas de mon boulot à la maison.
1: Et de ta passion, si, si t'as as, as des. Des, as des commentaires
3: euh, qui t'énervent, ça tu veux en parler ouais. quand même Puisque de toute façon tu es à terre. Tu avec sens qu'il
1: qu ou... est affecté <rire> C'est direct. Coup, du coup tu fais quoi Est-ce que tu sens qu'il est affecté Est-ce que tu, tu sais déceler euh... qu'est-ce qu'il a affecté ou non bah,
3: euh, vu comme je disais, c'est direct euh, vu que ça se passe euh, à côté de son téléphone et qu'il l'a dans les mains donc. Euh... Euh... C'est facile de déceler, puisque c'est. Voilà, par contre, au début, j'essayais peut-être de trouver des solutions. Là, maintenant, je ne trouve plus, puisque mes solutions ne correspondent pas forcément <rire> à, à ces attentes. Donc, euh, je prends du recul. Après, ce recul n'est pas un manque, voilà, comme je disais, d'intérêt. Mais...
2: Oui, et puis par exemple, tout à l'heure, pour revenir sur un sujet où tu disais que mes, enfin, mes vidéos, tu ne les regardes pas. Ça, pour le coup, je le prends pas mal. Parce qu'effectivement, elle s'est tapée déjà, moi, les 10 heures de montage dans la chambre, dans le bureau à côté, où elle a eu, finalement, 20 fois les morceaux de vidéo en boucle, etc. Le bois qui tombe. Oui, non, mais voilà, donc du coup... Mais je me suis fait charner
3: la fois où j'ai fait le screenshot de quand j'étais la 8 millième abonnée, c'est
2: ça Ah oui, par contre, c'est ça, je la
3: 8 millième. et... T'as attendu combien de temps Une je pense son téléphone
2: et je voulais montrer quelque chose à quelqu'un, je fais, bah, attends, t'es même pas abonné à ma chaîne, c'est quoi cette blague
3: j'avais déjà tous les contenus, donc je ne ressentais ouais. pas le besoin d'être abonné. Euh, et, voilà, et euh... un jour, donc du coup, une collègue me dit euh, :« Mais attends, mais je suis scandalisée. Euh, es... Pourquoi t'es la millième, T'aurais dû être la première. » ouais.
2: ah. Non, mais du coup, voilà, je le prends non, pas mal. Le je le prends pas mal. Et surtout, je le prends pas pour je un manque d'intérêt, parce qu'il pas ça. Le parce qu'à votre... euh, et même pareil, par au, au, à l'entourage, c'est qu'à un moment on parlait de la famille tout à l'heure ou même des amis, je les bassine pas avec ça, parce qu'à un moment, enfin, ils ont la passion, la passion du bois, c'est. Alors ça ne les intéresse pas, donc je ne vais pas leur en dès qu'il y a une vidéo, etc. Et... Non mais ça doit te faire et... plaisir quand ils te posent une question.
1: Oui ouais, alors, alors je, je vois
2: qu'effectivement il y a certaines personnes qui suivent dans l'eau et me disent Ah tiens on a vu dans ta vidéo, etc. Donc là c'est ouais, cool, ça fait plaisir. Après que j'ai des potes qui ne me suivent pas, j'ai des potes qui ne regardent aucune vidéo. Et ouais, c'est pas grave. On ne pas, pas plus là. les voir. On les c'est pas... <rire> pas leur truc en même temps. en fait je me, je me mets à leur place. Je me dis Demain ils lancent mmh. un truc sur la broderie. J'sais rien à foutre des vidéos sur la, la photo imagine un truc bric à blog <rire> donc, on peut pas, on peut pas <rire> aimer on peut pas aimer tout c'est euh, euh, pour ça qu'il je suis pas non plus à bassiner j'aime pas parler de ma passion ouais. euh, euh, ton truc à toi, on va dire entre famille et amis j'adore en parler quand il y a des mecs qui, qui ouais. adorent ça et je peux ouais. en parler des heures mais euh, oui. sinon c'est pas moi qui vais m'amuser à... ouais, d'ailleurs faut me couper si je parle trop on hein, est là pour
1: ça
0: c'est cool
2: vos prochains projets, à vous. Finir de réparer mon bras. Pour pouvoir me remettre rapidement au travail du bois. Du coup, t'en en profites, Steph, en ce moment. Parce que Mathieu a
1: un souci d'épaule et donc il peut plus être dans son atelier. Mais tu y vas quand même en pèlerinage
2: ou Écoute, samedi soir, j'ai fait une visite pour quelqu'un qui n'avait jamais vu Donc, on est allé dedans. J'ai resté deux secondes. Mais sinon, non, non non malheureusement il faut être sérieux et du coup euh...
1: non mais même juste pour sentir l'odeur pour. Euh... je lui ramène non. des copeaux des fois <rire> sentir <rire> non tu... pour ça ça va
0: tu mets à profit ce temps pour euh, je sais pas définir toute une série de du trucs tout. que pas tu te fais réaliser <rire> ou...
2: non là du coup je fais une coupure aussi parce qu'il y a peut-être un moment où j'en ai eu ras-le-bol de... De... de ça et du coup ça me fait aussi une... une bonne coupure et qui fait que je reprendrai énormément de plaisir à reprendre après ouais. je pense mmh. Parce qu'après c'est ça aussi, c'est que quand c'est des métiers mmh. passion, c'est difficile aussi à un moment de garder euh, l'intérêt en permanence. Il y a forcément des moments où tu es un peu dans le creux de la vague pour X raisons et il euh, faut arriver à repartir. C'est euh... comme
1: dans tout, prendre de la hauteur, c'est toujours bien. Ouais, ouais. Longue
2: vie euh, au
0: bois. Au du bois. Tu bah,
1: bois. Bah, si, merci, merci, merci en tout cas à de cette interview. C'est
3: passion du bois. Non, moi, mon challenge, c'est de me trouver une nouvelle passion, puis c'est comme j'aime des nouvelles <rire> passions, <rire> c'est un petit peu ça. <rire> C'est quelle sera la prochaine passion Eh bien, bah écoute,
1: est, qui... quand tu euh, auras ta prochaine passion, tu n'hésiteras pas. euh, ouais,
3: voilà.
2: Tu pourras venir, on t'interviewera et je me tairai. <rire> sera avec toi. <rire> Merci en tout cas. Merci à tous. Merci de votre écoute. Et à toutes.
1: Vous avez aimé l'univers de Mathieu Découvrez-en plus sur son site internet atelierpassiondubois.com et sur les réseaux sociaux at atelierpassiondubois.
0: Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode des Dessous de l'Entrepreneur. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, décrochez les étoiles avec nous, 5, ce serait top, et laissez un commentaire.
1: A très vite pour de nouveaux Dessous d'Entrepreneur